0: Deutschlandfunk. Der Tag. Biberach im nördlichen Oberschwaben war bisher nicht im Zentrum von politischen und gesellschaftlichen Debatten seit gestern schon. Denn der politische Aschermittwoch der Grünen musste abgesagt werden wegen der Sicherheitslage. Aufgebrachte Landwirte... die auch etwas gegen Medienvertreter und Vertreterinnen hatten, waren mit Traktoren angereist zu Hunderten, die Grundstimmung aggressiv bis aufgeheizt.
1: Weil es einfach in Deutschland nicht mehr geht. Die ganze Politik ist
0: im Arsch. Wir waren nur noch geschröpft. Auf der anderen Seite aber auch Bürgerinnen und Bürger, die überhaupt kein Verständnis hatten und haben für diese Art der Eskalation. Ich finde es unmöglich. Das ist der Todesstoß für die Demokratie. Es gibt eigentlich keinen Dialog mehr. Es sind nur Fronter geschaffen, die immer schlimmer werden. Was ist da eigentlich gestern passiert und woher kam diese Aggression? Wir versuchen das gleich aufzuschlüsseln. Außerdem ist heute Auftakt der Berlinale. Viele Diskussionen um erst eingeladene, dann wieder ausgeladene AfD-PolitikerInnen. Dabei geht es ja eigentlich um Filme und Filmkunst. Sonja Meschkart, mein Name. Dann geht's jetzt los. In dieser Situation immer noch darum bemüht zu sein, die Dinge differenziert zu betrachten, ist sicherlich nicht einfach. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat es gestern trotzdem versucht. Das sind nicht die Bauern, das ist nicht die Landwirtschaft man konnte an den Kennzeichen ja sehen, dass viele gar nicht aus dem Flecke waren, gar nicht von hier waren, sondern von außerhalb. Nicht aus dem Flecke kommen, das bedeutet Die sind nicht aus der Region gekommen, sondern zum Beispiel aus Heidenheim. Das ist so ungefähr eine Stunde entfernt von Biberach. Bei Özdemirs Begleitwagen sind gestern die Scheiben eingeschlagen worden. Außerdem gab es verletzte Polizistinnen und Polizisten, weil die unter anderem mit Flaschen beschmissen worden sind. Wir versuchen uns jetzt nochmal einen Eindruck zu verschaffen, was da eigentlich los gewesen ist. Ganz in Ruhe. Nach für nach mit Katharina Thoms, das ist unsere Korrespondentin für Baden-Württemberg. Hi Katharina. Hallo Sonja. Katharina, das Setting gestern war die Stadthalle von Biberach und da wollten die Grünen ihren politischen Aschermittwoch abhalten. So Und ich gehe mal davon aus, kaum einer hat gedacht, dass das so eskalieren würde oder doch?
2: Naja, okay. du merkst, es gibt keine eindeutige Antwort. Mhm. Also ich gebe zu, ich habe es nicht gewusst, sonst wäre ich vor Ort gewesen, das muss ich gleich vorausschicken, aber dass es Protest geben würde, das war klar, ja, es gab ja eine angemeldete Demo, die in der Nähe stattgefunden hat und ähm, auch das andere kommen, das war wohl im Schwange, die Polizei hat es auch gewusst. Aber welche Ausmaße das annehmen würde, das gebe ich zu, das würde ich mal sagen, das hat wirklich niemand damit gerechnet. Aber es hat sich natürlich ähm, im Laufe der Stunden angedeutet, in welche Richtung es gehen würde. Das war jetzt keine Geschichte, die plötzlich waren ganz viele auf einmal da, sondern da sind in der Nacht schon die Ersten gekommen, auch mit Traktoren. Ich habe heute mit vielen Leuten gesprochen, das vielleicht nochmal zur Erklärung, weil ich ja selber nicht da war. Ich habe mit vielen Leuten äh, gesprochen, die wirklich auch sehr äh, vertrauenswürdig, glaubwürdig sind, die dort vor Ort waren, die das mit Erlebt haben und die haben mir eben auch erzählt: Ja, morgens um fünf ging es da schon ab, da wurde schon Bier getrunken und da war die Stimmung schon aufgeheizt. Und da hätte man vielleicht auch aus Polizeisicht vielleicht ein bisschen früher ähm, sozusagen eingreifen oder vorausschauen der Handeln können. Über die Polizei können wir vielleicht gleich
0: nochmal sprechen. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du gerade schon erwähnt hast. Also es hat eine angemeldete Demo gegeben, hast du gesagt. Und dann sind aber eben noch andere dazugekommen. Also wie ist denn jetzt diese Demo, die so eskaliert ist, dann zustande gekommen der Landwirte? Also wer hat das... Organisiert, wer hat die angemeldet, war
2: das lange im Voraus geplant oder war das eher eine spontane Aktion? Also angemeldet hat die niemand. Ähm, geplant war die auf jeden Fall schon zumindest mal einige Tage im Voraus, was ich jetzt gehört habe von mehreren Seiten. Da kursierten Aufrufe in WhatsApp-Gruppen, so in diesen Bauerngruppen, die sind ja gut organisiert und vernetzt. Gab es Flyer eben auch, also digitale Flyer, dass es das da stattfinden würde. Wer da genau dahinter steckt, ist aber eben nicht so ganz klar. Und man hat sich eben dort verabredet und es kamen eben auch Leute nicht nur aus Biberach, aus der oberschwäbischen Gegend, sondern... Da waren auch Traktoren aus verschiedenen Ecken der Schwäbischen Alb dabei, auch teilweise welche aus Bayern, auch vom Bodensee. Da gab es also quasi weites Einzugsgebiet. Und vielleicht auch nicht ganz unwichtig, es waren auch viele Menschen dabei, oder einige Menschen dabei, die eher nicht als Bäuerinnen und Bauern zu erkennen waren, sondern die also andere Hintergründe haben, sage ich jetzt mal, auch radikalere Hintergründe. Und es war eben eher eine radikalisierte Szene, sage ich jetzt mal, die sich da verabredet hat und dann dort auch getroffen hat. Ja. Wir haben ja eben schon den Cem Özdemir gehört, der ja wirklich nochmal
0: bemüht gewesen ist eigentlich dann auch nochmal deeskalieren zu wirken im Nachklapp, indem er eben gesagt hat, also das sind jetzt nicht die Bauern oder die Landwirte. Kann man das denn irgendwie genauer sagen? Du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass das so eine sehr heterogene Gruppe gewesen ist, aber wie setzt die sich zusammen?
2: Ja, also das würde ich tatsächlich auch unterschreiben, dass es eben überhaupt gar nicht eine homogene die Bauernschaft oder sowas ist. Also es waren definitiv Bäuerinnen und Bauern da, weil die waren da auch mitten im Feuer sozusagen mit ihren Traktoren und standen da. Da haben welche Heuballen angezündet, Silage vor die Halle gekippt. Also das war schon klar, da ist natürlich ein landwirtschaftlicher Hintergrund dabei. Aber, und das habe ich jetzt tatsächlich wirklich von mehreren gehört, da waren auch Leute dabei, die klar der Querdenken-Szene zuzuordnen sind, verschwörerische Leute. DPA-Reporter hat auch von Reichsbürgerflaggen berichtet, die er da gesehen hat und den Leuten zuordnen würde. Impfgegner, Corona-Leugner, solche Leute, ähm, rechtsextreme Musik ist dort gehört worden. Das hat mir tatsächlich der grünen ähm, Parteichef in Baden-Württemberg, äh, Pascal Hagenmüller, erzählt, dass er sehr verwundert war, als er da rausgegangen ist aus der Halle und gehört hat, ähm, dass da rechtsnationale Lieder gespielt werden. Und diese Gemengelage war da und die war auch nicht da, um, ich sag mal, gegen Landwirtschaftspolitik zu protestieren, sondern die wollten einfach ihren Protest da auf die Straße knallen, um nicht ein anderes K-Wort zu benutzen und man kam auch gar nicht an die Leute ran. Ein Grünpolitiker, der quasi früher auch Landtagsabgeordneter war, der hat mir erzählt, er wollte mit einem Mann reden, der ständig mit einer Kettensäge rumgefuchtelt hat und an den war gar nicht reinzukommen, der hat gar nicht zugehört und so war eben diese Gemengelage und die war dann irgendwann auch sonst Kolleginnen mir auch beschrieben echt auch bedrohlich und unangenehm. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Katharina, konnte man also schon recht früh in
0: den frühen Morgenstunden absehen, okay, da braucht sich eigentlich irgendwas zusammen. Ich komme jetzt mal auf Jürgen Trittin, der da auch relativ schnell Kritik geäußert hat und zwar eben in Richtung Polizei. Sinngemäß gebe ich Ihnen jetzt mal wieder, warum die Polizei diese Proteste nicht schon früher besser kontrolliert hat oder das eben besser eingeschätzt hat. Hat er da einen Punkt und wie äußert sich die Polizei? Was hast du gehört?
2: Also die Polizei selbst, der telefoniere ich schon den ganzen Tag hinterher, die hat angekündigt, dass sie sich heute noch dazu äußern will. Gestern hat man erstmal nur sozusagen so die Fakten, was auf die Schnelle klar war, festgestellt, hat aber keine weiteren Einschätzungen zum eigenen Verhalten gegeben. Bis jetzt hat die Polizei sich aber noch nicht geäußert, auch zu ihrem eigenen Verhalten. Es gibt aber eben Kritik von mehreren Seiten, weil man eben gesagt hat, Naja, dadurch, dass die schon so früh da waren und schon morgens ähm, mit Bier rumgehantiert wurde und ähm, die Stimmung so aggressiv war, man hätte viel weiträumiger absperren sollen. Es war klar, dass hochrangige Politiker kommen, dass der Ministerpräsident ähm, Winfried Kretschmann kommen sollte und man hat noch nicht mal dafür gesorgt, dass für so jemanden wie Kretschmann oder auch für die Presse Korridore da sind, wo die durchlaufen können. Also es waren wirklich so, dass sich Kolleginnen da eine Stunde lang durchgekämpft haben durch diese Menge, um überhaupt zu der Halle zu kommen. Und Da ist eben die große Frage, warum hat man da nicht weiträumiger abgesperrt? Es gibt aus der Politik ähm, hier im Land jetzt nur sehr, sehr vorsichtige Kritik. Man will aber nächste Woche im Innenausschuss, das haben jetzt mehrere Parteien auch beantragt, hat auch der Innenminister zugesagt, das nochmal aufarbeiten. Die Gewerkschaft der Polizei allerdings hat sich sehr klar vor ihre Beamten gestellt und hat gesagt, also die Polizei dort habe hervorragende Arbeit geleistet und habe die Lage komplett richtig eingeschätzt. Da würde ich jetzt auch als Beobachterin aus der Ferne mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter setzen und vielleicht auch noch mal ergänzen aus den vergangenen Jahren die Erfahrung auch mit den Querdenken-Demos, mit denen ja Baden-Württemberg viel Erfahrung hat, Mhm. dass da häufiger schon... Auch mit Ansage Dinge schlecht vorausgesehen worden sind, geplant sind und auch schlecht reagiert wurde. Das ist nicht das erste Mal. Ich bin gespannt, wie die Aufarbeitung funktioniert. Das war auch in der Vergangenheit oft eher unbefriedigend, ehrlicherweise. Wie sind denn da eigentlich die Reaktionen aus der Landespolitik in baden württemberg ja, da gab es sehr viel Solidarität, das hat mir auch die Grünen Spitze selber jetzt nochmal versichert, von anderen Parteien, auch aus der Opposition, von der SPD und vom natürlich ähm, Regierungskoalitionspartner CDU, die teilweise von einem No-Go gesprochen haben, dass es so eine Eskalation darf es einfach nicht geben und dass es eben tatsächlich so ist, dass ein Regierungschef nicht mal zu einer Veranstaltung kommt, dass das einfach nicht sein darf. Die AfD hat interessanterweise zwar die Gewalt verurteilt bei den Protesten, hat aber dann auf eine echt hämische Art finde ich schon die Landes AfD hier verlautbaren lassen, dass man ähm, ja dass so die Grünen dann auch eben mal den Frust der Bauern hautnah erleben dürften. Also das ähm, halte ich natürlich schon für wirklich grenzwertig. Insgesamt muss man aber sagen gab es viel solidarische Reaktionen. Jetzt ist Baden-Württemberg ja wirklich
0: die Wiege der Grünen. Das ist ein Stammland dieser Partei. Welchen Eindruck hast du? Erschüttert das jetzt ausgerechnet die Grünen da besonders?
2: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich wirklich von mehreren Seiten gehört und das halte ich auch für glaubwürdig. Man muss vielleicht tatsächlich da auch noch mal wieder ein bisschen auseinanderklamüsern. Die Kritik, auch diese wirklich heftige Kritik, diese teilweise hasserfüllte Kritik gegen die Grünen, die richtet sich eigentlich eher gegen die, ich, sage, ich nenne es mal in Anführungszeichen Berliner Grünen, also gegen die mhm. großen Aushängeschilder. Ja. Und die, die waren ja gestern auch vor Ort und deswegen hat es natürlich auch gepasst. Die Grünen in Baden-Württemberg, sind die Gründungsgrünen, hier wurde die Partei gegründet und die waren auch schon immer anders. Das muss man immer dazu sagen. Die sind sehr, sehr wertkonservativ und würden, glaube ich, in einer Stadt wie Berlin nicht Nicht so viele Füße auf den Boden kriegen. Mhm. Und deswegen sind, glaube ich, die Grünen hier auch nochmal besonders erschüttert, weil sie jetzt eben von diesem Feindbild mitgerissen werden. Und solche Veranstaltungen wie gestern, also der Aschermittwoch in Biberach zum Beispiel, gibt es seit den 90er Jahren. Und da kann immer jeder hinkommen. Es gibt keine Einlasskarten, man muss nichts vorher anmelden. Jeder, der Bock hat, kann da hingehen, kann auch seine Kritik dort äußern und es ist ein offenes Haus. Und das ist sozusagen gestern komplett konterkariert worden und jetzt haben auch viele schon Angst, auch gerade viele Regionale dort vor Ort, die sagen ja, okay, unsere Veranstaltung wird in Zukunft so nicht mehr möglich sein, weil eben solche Dinge plötzlich passieren und drohen und man muss sich dann plötzlich schützen und abschotten und das will man ja eigentlich gar nicht. Also da ist eine große Enttäuschung auch zu spüren.
0: Katharina, dann habe ich erstmal alle Fragen, die ich hatte, an dich gestellt. Herzlichen Dank an dich fürs Antworten. Sehr gerne. Ja gut, also einen roten Teppich kann ich für uns hier im Studio leider nicht ausrollen, aber... Wir können uns ja einfach mal zusammen einen vorstellen. Also so einen richtig, richtig langen. In einem ja, nicht ganz knalligen, eher vielleicht einem leicht dunkleren Rot. Bisschen flauschig und vorher selbstverständlich noch mal von allen Krümeln befreit. Da werden sie heute Abend drüber laufen, die Filmschaffenden und Schauspielerinnen und Schauspieler national wie international. Promi-Faktor hoch 10 in der Hauptstadt, denn heute beginnt die Berlinale. Und die wird ja schon ein bisschen überschattet von der Diskussion rund um die AfD. Berliner Abgeordnete der Partei wurden erst eingeladen, um dann kurze Zeit später wieder ausgeladen zu werden. Das alles vor dem Hintergrund der Recherchen von Korrektiv. Es war wirklich ein ziemliches Hin und Her und hat die Festivalführung unter Mariette Riesenbeek und Carlo Chatrian nicht besonders gut dastehen lassen. Ein Blick auf die Berlinale lohnt sich also so oder so. Und Susanne Burg ist die Frau, die für uns alles im Blick hat. Hallo Susanne. Hallo. Susanne, ich habe ja eben zumindest mal... Etwas verkürzt natürlich die Diskussion um die AfD zusammengefasst. Vertreterinnen und Vertreter der Partei werden also nicht dabei sein. Wie sehr ist das Thema denn eigentlich präsent auf der Berlinale?
1: Naja, es gab heute eine Veranstaltung, die vielleicht so ein bisschen stellvertretend dafür steht. Die Jury, die Wettbewerbsjury hat sich nämlich vorgestellt. Und da war es doch sehr präsent. Also nicht unbedingt von den deutschen JournalistInnen, sondern von den britischen und US-Amerikanischen. Die haben immer wieder nachgefragt. Zum Beispiel, ob sich die Jurypräsidentin Lupita Nyongo, also Schauspielerin, Oscarpreisträgerin für das Sklavendrama 12 Years a Slave, Kenianerin, wohlfühlen würde, wenn sie denn mit AfD-Politikern, Politikerinnen bei der Eröffnungsskala heute Abend sitzen würde. Lupita Nyong'o hatte die Diskussion offensichtlich nicht so mitbekommen, antwortete dann diplomatisch. Sie sei froh, diese Frage dann ja nicht mehr beantworten zu müssen, weil sie AfD-Politiker sind ja nicht dabei. Mhm. Aber wer sich sehr deutlich äußerte, das war Christian Petzold. Also der deutsche Regisseur. Er ist ja Stammgast bei der Berlinale mit Filmen wie Roter Himmel und Undine. In diesem Jahr eben in der Jury. Er sagte auf Englisch, weil ja ein internationales Publikum ähm, heute da war. Klar hätten sie kommen sollen, die Politiker. Wenn, denn, sagte er, wenn wir nicht fünf AfD-Politiker im Publikum ertragen können, verlieren wir unseren Kampf.
0: If can't stand five of the AfD in the.
1: All diese Fragen machen Sie nur stärker, sagt Christian Petzold dann noch. Seit Tagen reden wir über fünf Menschen und es gibt Hunderttausende, die gegen die AfD demonstrieren und die sind doch sehr viel wichtiger. Also Christian Petzold hat dieses ganze hin und her, erst einladen, dann ausladen, wohl offensichtlich sehr aufgeregt,
0: wie viele andere ja auch. Hm. vielleicht, um das nochmal besser zu verstehen, Susanne, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, daran hakt's oder lag's vielleicht auch ein bisschen. Also, diese Ticketvergabe, ne, für eben Menschen auch aus der Politik. Kannst du das nochmal erklären, wie das eigentlich abläuft? Ja,
1: also es ist so, dass die Berlinale ja vom Bund und dem Land mitfinanziert wird und da wurden bislang immer Politiker aller Parteien aus den Parlamenten zum Festival eingeladen. Also Kontingente des Berliner Abgeordnetenhauses und des Bundestages. Und insofern war das ganz normales Protokoll, was man da gemacht hat und dann war das Berlinale-Duo, also... Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter, so ein bisschen überrascht, dass es die Diskussion gab, denn sie sagten, es ist Protokoll. Aber sie waren da eben auch etwas reaktiv und nicht proaktiv gewesen. Mhm. Ihre erste Erklärung war klar, naja, die AfD-Vertreterin säßen nun mal im Parlament und im Abgeordnetenhaus und sind gewählt worden und darauf hat die Berlinale keinen Einfluss. Also das war da
0: der erste Standpunkt, den sie bezogen haben. Okay, aber wir wissen ja mittlerweile, dabei ist es nicht geblieben, die Meinung, die Haltung, wie auch immer man das jetzt benennen möchte, hat sich ja dann noch mal geändert.
1: Ja genau, denn die Berlinale-Leitung hat dann Rückzieher gemacht und hat gesagt, naja, auf öffentlichen Druck, war auch offensichtlich auf Druck von innen. Sie haben dann eben doch eine Ausladung ähm, ausgesprochen und nun kann man ja fragen, ob Politiker bei Öffnungsgalas überhaupt etwas zu suchen haben. Aber sie wurden eben bislang eingeladen und bei dieser Position hätte man einfach wirklich bleiben können. Sie sind halt eingeknickt, damit haben sie aber auch der AfD wirklich Vorschub geleistet, die nämlich zu Recht, wie ich finde, dann gesagt haben, ja wie demokratisch ist denn der Prozess, wenn die Berlinale nun doch beschließt, wer aus den politischen Reihen kommen darf und wer nicht. Also Christine Brinker, die Fraktionschefin der Berliner AfD, die ja eben auch bei diesem Geheimtreffen der Rechtsextremen in Potsdam war, die hat dann gesagt, na ja, es ist Ausgrenzung. Man kann meinen von ihrer politischen Position her, was man will, aber in der Hinsicht, finde ich, hat sie leider ein bisschen recht.
0: Sie kann zu Recht Kritik üben an der Haltung der Berlinale. Die war da etwas unsouverän. Muss man dann am Ende sagen, wäre die Berlinale Führung da von Anfang an klarer gewesen in ihrer Haltung, egal wie man die dann am Ende bewertet hätte? Aber wäre das dann für alle einfacher gewesen und man hätte diese ganze Diskussion jetzt nicht am Hacken? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Man hätte sich darauf berufen können, das ist Protokoll. Es gibt diese
1: Einladung und es ist nun mal so, hätte wäre wahrscheinlich
0: unangenehm gewesen, aber man hätte es aushalten können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber ich musste natürlich auch an den, an den Großen, an den ja fast schon Übermächtigen Dieter Koslik denken. Hätte der anders entschieden? Gute Frage. Also ich denke schon, er war ja immer ein sehr selbstbewusster
1: Kulturmanager, Mhm. auch sehr erfahren, sehr souverän. Und es gab ja die Situation, dass ähm, die AfD 2019 auch schon im Gespräch war und er hat den Vertretern der Partei Freikarten für den Dokumentarfilm das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto angeboten, gewissermaßen, wie er sagte, als Akt der politischen Bildung. Er hat sogar gesagt, er werde diese Karten alle aus eigener Tasche bezahlen. Gut, dann kann man sagen, sehr souverän. Man muss aber auch sagen, sechs AfD-Mitglieder sind der Einladung gefolgt und es kam zu gewalttätigen Ausschreitungen bei, bei der AfD-Mitglieder auf dem Weg ins Kino angegriffen und teilweise verletzt wurden. Also man muss auch sagen, schon da gab es eine sehr aufgeheizte Stimmung und da offensichtlich auch die Tendenz, die Türen für die AfD zuzumachen. Aber Dieter
0: Koslik Als Berlinale-Chef wollte sie eben aufmachen. So viel muss man auch sagen. Hm. Nervt es eigentlich sehr, dass dieses Politikum so viel Raum einnimmt? Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir sprechen jetzt auch schon mindestens fünf Minuten darüber, aber es ist auf der anderen Seite eben auch einfach ein Gesprächsthema und du hast ja gerade am Anfang auch schon gesagt, also na klar bestimmt das auch ein bisschen die Berlinale in diesem Jahr. Ja, also heute bei der
1: Jury-Pressekonferenz waren die Jurymitglieder schon sichtlich genervt. Sie sollen ja auch ständig zu allem Stellung beziehen. Es gibt ja auch noch den Nahostkonflikt. Dann ist in der Jury ja auch noch die ukrainische Schriftstellerin Oksana Zabushko. Also auch da Potenzial für politische Diskussionen. Heute war irgendwie so der Tenor. Wir sind dann froh, wenn es endlich
0: mal losgeht und wir über Filme reden können. Dann lass uns trotzdem noch mal über die Führung sprechen. Also Riesenbeek und Chatrian, ähm, die haben die Leitung 2019 übernommen. Und es ist ihre letzte Berlinale in diesem Jahr und das waren keine einfachen Jahre. Du hast das gerade auch schon mal anklingen lassen. Also das ging los mit Corona, dann mussten viele Kinos geschlossen werden, Ähm, Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Proteste im Iran, der Krieg im Gazastreifen und immer wieder eben diese Forderung, sich eindeutiger zu positionieren vor diesem Hintergrund. Wie fällt deine Bilanz aus für die beiden? Ja, also sie hatten es nicht leicht. Man könnte da
1: auch in der Aufzählung noch die Infrastruktur dazuzählen. Ja. Viele Kinos am Potsdamer Platz haben dich gemacht. Da, sie haben einfach auch ein Kinoproblem. Aber ich bin mir, glaube ich, nicht sicher, dass diese doppel diese Doppelspitze, muss man sagen, wirklich funktioniert hat. Es das heißt ja intern, Carlo Chatrion hat sich als künstlerischer Leiter um die Filme gekümmert und die Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek musste alles andere machen. Wie dem auch sei, die Bilanz ist, finde ich, als Kulturmanagerin, Manager, die beide sein müssten, haben sie nicht geglänzt. Wenn ich da an eine Ausgabe denke, nämlich die zweite, 2021, die für mitten in die Pandemie. Und da, auch da gab es schon dieses Reaktive. Ewig gab es keine Kommunikation, ob und in welcher Form die Berlinale stattfindet. Bis zum Januar fast ähm, gab es keine Verlautbarung. Man hätte es ja einfach irgendwann mal kommunizieren können, auch dass man diskutiert darüber. Aber die Kommunikation war immer schwierig. Was das Künstlerische angeht, also die Berlinale in Konkurrenz zu Cannes und Venedig, wenn wir uns da die diesjährige Oscar-Nominierung anschauen, tja, muss man sagen, da dominieren Cannes Venedig mit Filmen wie Poor Things, Anatomie eines Falls, Killers of the Flower Moon. Mhm. Alle dort, der einzige Berlinale-Beitrag ist der deutsche Oscar-Beitrag, das Lehrerzimmer, aber auch da nicht im Wettbewerb, sondern im Panorama ein bisschen versteckt. Also muss man auch sagen, die Berlinale liegt schwierig vor den Oscars. Man muss sehen, wie jetzt die neue anstehende Leiterin, fischer Tattel, diese hercules aufgabe eigentlich bewältigt. Denn das US-amerikanische Kino ist auch in diesem Jahr einfach wieder sehr,
0: sehr wenig vertreten. Dann lass uns doch äh, nochmal auch wenigstens ein bisschen über die Filme sprechen, obwohl wir jetzt sehr viel über den politischen Aspekt gesprochen haben. Du bist Filmkennerin. Was ist so das Highlight für dich in diesem Jahr? Ja, also geht es ja erst los. Von, also vom Papier
1: her zu lesen, ähm, finde ich sehr spannend im Wettbewerb Black Tea von Abderrahmane Sissako aus Mauretanien. Ein Blick auf den, die globale Migration und Rassismus. Und zwar aus Sicht einer jungen, ivorischen Frau, die nach China zieht, in einem Teeladen arbeitet. Überhaupt vielleicht die afrikanische Präsenz in diesem Jahr ähm, beim Festival auch thematisch gesehen. Die französische Regisseurin Mati Diop schaut nämlich auf das Thema Beutekunst. Genauso wie ein Film über Restitution von Ge- Gebeinen aus Tansania, das leere Grab. Also das, die Filme könnten alle sehr spannend werden. Was das populäre Kino angeht, da würde ich wahrscheinlich Love Lies Bleeding erwähnen mit Kristen Stewart. Die war ja im letzten Jahr hier Jurypräsidentin. Ein romantischer Sex-Thriller, der in der Provinz
0: im Südwesten der USA spielt. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Okay. Ich frage jetzt mal nicht nach dem Schlafdefizit, was sich für mich schon andeutet in der Zeit, die du wahrscheinlich irgendwie (lacht) unterwegs sein wirst und berichtest und noch parallel Filme guckst und so weiter und so fort. Ähm, Lass uns noch kurz sprechen über die zwei deutschen Filme im Wettbewerb. Andreas Dresen habe ich noch im Hinterkopf, richtig?
1: Genau, Andreas Dresen, ein alter Gast der Berlinale, zum fünften Mal im Wettbewerb der Berlinale. Rabir Kurnas gegen George äh, W. Bush, das war ein Film, der vor zwei Jahren hier lief, zwei silberne Bären gewonnen hat in seinem neuen Film, In Liebe eure Hilde, da geht es jetzt um die Widerstandskämpferin der Roten Kapelle, Hilde Koppi, gespielt von Liv-Lisa Fries, vielleicht bekannt aus Babylon Berlin, mhm. das ist der eine Film. Und dann gibt es noch einen zweiten im Wettbewerb, Matthias Glasner mit Sterben, Film über einen Komponisten, gespielt von Lars Eidinger, der versucht, mit seiner Familiengeschichte klarzukommen, eine sehr persönliche Geschichte des Regisseurs. Also diese beiden Filme laufen im Wettbewerb, aber was man sehen kann bei den deutschen Filmen, da findet so eine Internationalisierung statt, also auch in anderen Sektionen. Ähm, Nora Fingscheid zum Beispiel ist zurück mit The Outrun über eine junge trockene Alkohol- Alkoholikerin gedreht in Schottland. Finkscheid war ja mit Systemsprenger 2019 ah, ja. so ein bisschen die genau. Sensation der Berlinale. Also so ein Beispiel, wo
0: man sehen kann, das deutsche Kino öffnet sich auch nach außen und der Welt. Susanne, dann wie gesagt, nicht so viel an Schlafdefizit denken. Es wird bestimmt auch sehr schön auf der Berlinale. Es gibt viel zu gucken, viel zu erleben. Und dabei wünsche ich dir natürlich hoffentlich ein bisschen Spaß und viel Freude. Danke dir für die Zeit. Sehr gerne, danke auch. Ein bisschen Culture and Politics heute bei uns in der Tag vom 15. Februar. Vielen Dank fürs Zuhören und heute im Team, im Podcast war auch noch Justina Bronska. Wir beide haben die Themen ausgewählt und den Podcast zusammengestellt. Dann hören wir uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Wenn Sie mögen, ich würde mich freuen und ich bin auf jeden Fall da. Sonja Meschkat, mein Name. Bis dahin. Tschüss.